0: İyi günler para politik programının yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Maalesef son birkaç haftadır yaptığımız yayınlarda ağırlıklı olarak döviz kurumundan bahsediyoruz. Çünkü çok hızlı hareket eden döviz kurları var. Bu sebeple gündemimizin ana konusunu oluşturuyor. Bu hafta hem döviz kurlarından hem büyümeden hem bakan değişiminden değişik gelişmelerden bahsedeceğiz ama konumuz ağırlıklı olarak döviz kurlarındaki hareket olmaya devam edecek. Eğer kurlardaki bu hareket önümüzdeki haftalarda devam ederse yine aynı şeyleri, aynı konuları farklı bakış açısıyla değerlendirmeye devam edeceğiz diye e, tahmin ediyorum. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta çok hızlı e, hareketler yaşanmıştı. Amerikan dolarında ve Euro'da. Kurlar hızlı bir biçimde yukarı gitmişti. Özellikle geçen hafta salı günü biz bu hareketi görmüştük. Fakat ondan sonra çok da bir durum olmadı. Oralarda görülen seviyeler artık işte dolar ve euro için yeni seviyeler haline gelmiş oldu. Fakat çok ilginç bir durumla da karşı karşıyayız. Ne zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan bir basın toplantısı ya da bir yerde bir konuşma ya da bir açıklama yapacak olsa ya da bunun yapılacağı duyurulsa hepimiz, ben de dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı bu açıklamaya kilitleniyoruz ve bu açıklamayla birlikte, yani yaptığı herhangi bir açıklamayla birlikte kurların yeniden, yukarı doğru ve hızlı bir biçimde hareket ettiğini görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman konuşursa kurlar da yukarı doğru hareket ediyor. Bu bize şaşırtıcı da gelmiyor aslında çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardaki ekonomiye ilişkin vurguları kurları biraz daha yukarıya itmek amacıyla yapılıyormuş gibi de görülüyor. Çünkü hayata geçirdiklerini söyledikleri yeni ekonomi programıyla yeni sözcüğünü ben kullandım ama onlar öyle adlandırmıyorlar. Geçirdikleri programla hedefledikleri yere ulaşabilmek için döviz kurlarının Değer kazanmasını beklediklerini zaten aleni bir biçimde ifade ediyorlar. Bunu nasıl söylüyorlar? Türk lirası değer kaybettiği zaman kurlar daha rekabetçi hale gelecek. Ve rekabetçi kurlarla birlikte Türkiye'nin ihracatı artacak, ithalatı azalacak, i̇şte ödemeler dengesindeki iyileşmeden dolayı zaman içerisinde enflasyon düşecek vesaire gibi bir hikayeyi bize anlatıyorlar. Bu sebeple... Kurların yukarıya doğru hareket etmesini bilinçli bir biçimde istediklerini düşünüyorum. Sanki böyle 14 lira seviyesi filan da kafalarında kurguladıkları onlar açısından belki otimali olduğunu düşündükleri bir seviye hane gelmiş gibi de görünüyor. Yani buralarda kalırsa memnun olacaklar ama kalıp kalmayacağını önümüzdeki dönem içerisinde hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi bu hafta çok ilginç bir biçimde çarşamba günü Merkez Bankası tarafından kurlara bir müdahalede bulunuldu. Aslında hiç kimsenin beklemediği bir gelişmeydi bu. Çünkü Merkez Bankası geçen hafta salı günü, işte Karasal olarak da adlandırılan bir arada Türk lirasının doğal karşısındaki değer kaybı %17'nin bile üzerine çıkmıştı. O gün bile yaptığı açıklamada Merkez Bankası... Kurların seviyesine ilişkin herhangi bir tahminlerinin, hedeflerinin ya da beklentilerinin olmadığını ve sadece oynaklık yüksek olursa bunun yaratacağı risklere müdahale edeceklerini falan söylemiştir. Ama o gün bile o kadar hızlı hareket eden kurlarda oynaklığı göremedilerse, biz geçen hafta burada yayında konuşmuştuk, oynaklıktan ne anladıklarını merak ederek sormuştuk. Dolayısıyla Merkez Bankası geçen haftaki açıklamasından da anlıyorduk ki kurlara bir müdahale gibi bir şey söz konusu olmayacak. Fakat ilginç bir biçimde bu hafta çarşamba günü Merkez Bankası kurlara müdahale etti. Satış yönlü bir müdahaleydi. Çünkü ondan bir önceki akşam yani salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT'de katıldığı bir program vardı. Ben de izledim. O program sırasında işte taraftan elimde telefon piyasalara bakıyordum kurlar nasıl hareket ediyor diye. Diğer tarafta kulağım cumhurbaşkanı açıklamalarındaydı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman söylediklerini tekrar etti. Artık yeni bir evreye geçtiklerini bu evrede faizleri düşük seviyede tutacaklarını böyle sıcak para hareketlerinden çok hoşlanmadıklarını insanların buraya gelip işte yüksek faiz kazanıp e, bunu alıp gitmelerine izin vermeyeceklerini filan daha önceki toplantılarda ya da konuşmalarında da söylediği şeyler tekrar etti. Fakat bu açıklamalarla birlikte e, yine bir salı gecesi maalesef. E, Geçen hafta bir salı günüydü. Dolar kurunun e, gece, gece yarısına doğru 14 liraya kadar dayandığını gördük. İşte Kasım ayının son günüydü o günde. E, dolayısıyla Kasım ayı içerisindeki dolar kurundaki Değer artışı yaklaşık %40'a, %40'ın üzerinde bir seviyeye ulaşmış. Çok ciddi bir değer kaybından bahsediyoruz Türk lirası açısından. Tabii dolar diyoruz ama sadece dolar değil. diğer Bütün paralarda benzer şekilde değer kazanıyoruz. Başta euro, sterlin olmak üzere. Hatta adını bil, hemen hemen hiç duymadığımız Afrika ülkelerinin paraları dahil Türk lirasına karşı ciddi şekilde değer kazanıyoruz. 14 lira seviyesine yaklaşmıştı. Şimdi o gecenin ertesinde çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP meclis grup toplantısında bir konuşması olacağını da biliyorduk. Saat 12'de yapılacağı duyurulmuştu grup toplantısının. Fakat bu toplantıdan hemen önce saat 11 sıralarında kurlarda dövizde bir satış olduğu fark edildi ve kurlar hızlı bir biçimde... Aşağı doğru geldi. Ne oluyor diye biz anlamaya çalışırken merkez bankasına bir açıklama geldi ve şunu söyledi merkez bankası: Biz satış yönlü e, kurlara müdahale ediyoruz. Meali buydu bu açıklamanın. E, çünkü işte sağlıksız fiyat oluşumlarından bahsetti merkez bankası o açıklamada ve sağlıksız fiyat oluşumlarından duydukları rahatsızlık sebebiyle kurlara müdahale ettiklerini söyledi. O zaman biz şunu e, haklı olarak sormalıyız. E peki bir hafta önce yine dolar 14 liraya dayandığında e, euro 15 liranın üzerine 15,5 liraya kadar çıktığında oluşan fiyatlar sağlıklı mıydı ki o zaman müdahale etmediler de bu hafta yine aynı seviyelere geldiğinde e, müdahale etme ihtiyacı doğdu. Dolayısıyla çok savunulması zor bir açıklama gibi görünüyordu bana. Ben de merak ettim yani. Neden böyle bir müdahale yapmak durumunda kaldılar diye. Ve şöyle bir beklenti de oluştu. Çarşamba günü ben de piyasaları izlerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine grupta konuşacak. Onun konuşmasının ardından kurlar yukarı doğru gidecek vesaire e, tahminleri yapılıyor piyasalarda. Benim görüşüm şu ki Merkez Bankası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grupta yapacağı toplantıya Döviz piyasasını hazırlamak için böyle bir müdahalede bulundu. Ne demek istiyorum bununla? Eğer Merkez Bankası müdahale etmeseydik, ki müdahale ettiği saatlerde dolar 13 lira bir yarı o sabah 13.60-13.70 falan da gördü ama 13.50-13.40 seviyelerinde falan hareket ediyordu. Müdahalele birlikte dolar kuru 12.40'a kadar geriledi. 12.42 seviyelerine geriledi müdahale sırasında. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Merkez Bankası eğer Erdoğan konuşmaya başladığı sırada dolar 13.5'te falan olsaydı belki 14'de 14'ün üzerinde bir yere gidecektir. Önce onu bir miktar düşürdüler. İşte Erdoğan'ın konuşmasıyla beraber yükseldiğinde bir önceki gün seviyesine farklı bir yere gitmesini bir anlamda engellemiş oldular diye düşünüyorum. Çünkü 12.45'de. Klar seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte yeniden 13.30 seviyesine kadar yükseldi. Yani konuşmanın bittiği zamana doğru baktığımızda Merkez Bankası'nın müdahalesinin etkisinin azaldığını görüyoruz. Yani hemen hemen ortadan kalkmıştı. İşte o seviyelerde dolar kuru yatay bir seyir izlemeye başladı. İşte 13.30, işte 13.30 ile 13.50 arasında bir yerde Doların kaldığını görüyoruz. Şimdilik kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda nereye gideceğini birlikte izleyeceğiz tamam mı? Şimdi bulunduğu yer burası. Şimdi normal zamanlarda Merkez Bankası müdahalelerinin etkisinin güçlü olmasını bekliyoruz. Böyle bir de bunu diğer araçlar yerine doğrudan döviz satışı şeklinde yapıyorsa bu piyasalara çok güçlü bir sinyaldir. Benim kafamda bir kur hedefi var. Eğer siz bunu bunun üzerine çıkarmaya çalışırsanız ben elimdeki döviz aracını kullanarak Buna gerekli müdahalelerde bulunurum Demek olur normal zamanlarda ya da normal ikilerde Fakat bizde şöyle bir durum var herkes biliyor ki Merkez Bankası'nın Satarak dövizleri baskılaması mümkün değil çünkü Döviz rezervi yeterli değil Şimdi son birkaç sene içerisinde Bizim toplum olarak geldiğimiz yer itibariyle baktığımızda finansal okur yazarlığımız epey ilerlemiş durumda. Hepimiz Merkez Bankası bilançosunun en azından ana başlıklarıyla içinde neler olduğunu biliyoruz. E buradan hareketle e, dövizdeki durumunun ne olduğunu biliyoruz. Swap'ları, DTH karşılığında tutulan mum ve vesaire gibi şeyleri yakından bildiğimiz için aslında ortalama vatandaş da Sadece konu uzmanları, piyasa e, analistleri ya da kurumsal oyuncular değil, mi? ortalama da Merkez Bankası'nın <gülüyor> yeterli döviz rezervine sahip olmadığını, hatta nette baktığımızda swaplar çıktıktan sonra ekside bir e, döviz rezervine sahip olduğunu biliyor. Şimdi hal böyle olunca satarak kurları baskılamak da pek mümkün görünmüyor. Diğer araçlarda kullanmayacağını Merkez Bankasının biliyoruz. Diğer araçlar biliyorsunuz. Bir tanesi işte faizleri artırıp e, oradan bir anlamda kurları da dengelemek e, ya da sınırlamak, kurlardaki artışı sınırlamak olabilir. Ama faiz artırımına <gülüyor> özür dilerim, gitmeyeceğini zaten e, hepimiz, bili- yani hepimiz biliyoruz zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık bir biçimde ifade ediyor. Dolayısıyla bu e, ben bu haftaki müdahalenin biraz Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına ön hazırlık olarak yapıldığını düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda kurların seyrini ve oradaki oynaklığı birlikte izleyeceğiz. Tabi bu hafta açıklanan önemli bir veri vardı. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekteki büyüme verisi açıklandı. Buna ilişkin iktidar kanadından gelen açıklamalarda duyduğunuz. İşte herkesten daha hızlı büyüdük, ne kadar da güzel büyüyoruz. Filan gibi açıklamada üçüncü çeyrekte e, Türkiye ekonomisinin %7.2 oranda büyüdüğü söylendi. Şimdi ben sadece bu büyüme rakamlı böyle alt sektörler işte tarım küçüldü, inşaat şu oldu filan kısmına girmeyeceğim. Onu hepimiz biliyorsunuz ama benim özellikle vurgulamak istediğim e, bu büyüme verisi içerisinde e, yaratılan toplam katma değer ya yani da milli gerekden öyle söyleyelim. Çalışan kesimin almış olduğu payın ciddi bir biçimde azalması yüzde 29 seviyesine gerilediğini gördüm. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 36'nın üzerinde Daha sonra 34,96 seviyesine gelmiş. Şimdi 29 seviyesine geldi. Yani çalışan kesim e, gittikçe yoksullaşıyor. Milli gelirden daha az pay alıyor. Buna karşın şirketler kesiminin aldığı pay. %50'nin üzerine çıktı, %52'ye yakın bir oranda şirketlerin milli gelirden pay aldığını görüyoruz. Bu aslında Türkiye'de bozul, hızla bozulmaya devam eden gelir dağılımının en yakın ve somut verisi olarak karşımıza duruyor. Yani biz vatandaşlar ücret geliri elde edenler hızlı bir biçimde yoksullaşıyoruz. Sadece milli gelirden aldığımız payın azalması anlamında değil ama diğer taraftan sahip olduğumuz gelirin satın alma gücünün ve enflasyonun hızlı artıyor olması sebebiyle düşüyor olmasından reel olarak yoksullaştığımızı biliyoruz. Hepimiz bu sorunla karşı karşıyayız. Elde ettiğimiz gelir ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmiyor. Her ay daha az mal ve hizmet satın alabileceğimiz bir nominal gelir seviyesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Kurların artıyor olması ve bu kurlara bağlı olarak enflasyonun hızlı bir biçimde yükseliyor olmasının yarattığı en yakın e, etkili sonuç vatandaşların yoksullaşması şeklinde karşımıza çıkıyor. Döviz kurundaki artış sadece üretim maliyetlerini yukarıya doğru iterek e, fiyatların artmasına yol açmıyor. Döviz kurlarındaki artış aynı zamanda Beklentilerin tamamen bozulmasına yol açarak diğer fiyatların da yani maliyet unsuru dışındaki diğer faktörlerin de fiyatlarının artmasına yol açıyor. İşte örneğin beklenti bozulduğu için kimse fiyatlama yapamıyormuş. Bazı yerlerde özellikle iş dünyasında ticaretle uğraşanlar çok iyi bildiği yerlerde neredeyse TL cinsinden ödeme bile kabul edilmiyor. Böyle inanılmaz garip bir dönemden geçiyor. Uyguladıkları politikaların yaratmış olduğu en temel sonuç, yani hemen yakın dönemde hissettiğimiz, anında hissettiğimiz en temel sonuç, hızlı bir biçimde yoksullaşmamız oluyor Fiyatlar kontrolsüz bir biçimde artıyor. Peki bu fiyat artışları duracak mı? Yakın bir yerden durması pek muhtemelmiş gibi görünmüyor. İşte 2022'nin belki ilk yarısına kadar Türkiye'de %30'ların üzerine, %30'ların çok üzerine çıkmış bir TÜİK enflasyon verisiyle karşı karşıya kalacağımızı da tahmin ediyoruz. Bunu sadece biz tahmin etmiyoruz. Merkez Bankası'nın dün yaptığı basın toplantısında başkanın söylediklerinin içerisinde de bu var. İşte bu geçici diyor. Geçici demek işte 3-5 ay daha devam edecek, ondan sonra azalacak. Tedarik zincirlerindeki e, iyileşme e, ya da e, iyileşme ve ve hal maddelerindeki fiyat artışlarının durulmasıyla beraber Türkiye'de de enflasyon düşeceğini filan söylüyor. Fakat e, yine bu hafta e, Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanı'nın Amerikan Kongresi'nde yaptığı bir sunumdan görüyoruz ki Amerikalılar hiç böyle dünya ekonomisi açısından söylüyorlar kendilerin açısından enflasyonun geçici olduğunu filan da pek düşünmüyorlar. Uzunca bir süre ciddi bir enflasyonla mücadele etmek zorunda kalacaklarına ilişkin açıklamalarını da görüyoruz. Dolayısıyla dünyadan bize doğru gelen enflasyonun etkisinde bir azalmanın olmasını bizim Merkez Bankası Başkanlığımız dışında bekleyen pek kimse yok gibi görünüyor. Dolayısıyla yükselen enflasyon ve buna bağlı olarak... Derinleşen yoksulluğumuz bizim temel sorunlarımızdan birisi olmaya devam edecekmiş gibi görünüyor. Dün bir gelişme daha yaşandı. Bu beklenen bir gelişmeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa edeceği zaten e, uzun süredir konuşuluyordu. Sadece Ankara'da değil ama tüm Türkiye'de konuşuluyordu. Hatta e, işte geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, konuşmasında da bunun işaretlerini görmüştük. İşte faizli e, faize ilişkin bizimle aynı düşünmeyen arkadaşlarla yol yürümemiz müm- mümkün değildi. Açıklaması vardı. E, bu beklenen gerçekleşti ve dün Lütfü Elvan e, görevinden alındı. Yerine e, yardımcısı atandı. Bu yardımcının e, atanacağını da e, aşağı yukarı herkes tahmin ediyordu. Çünkü bir süredir Twitter'da filan e, bu yanıda politika yönelik övgü dolu mesajları olan birisiydi. Onun geleceği de Dolayısıyla sürpriz bir gelişme olmadı. Lütfen Erivan görevden affını istemiş resmi gazetedeki açıklamaya göre. Cumhurbaşkanı da affetmiş. Onun yerine yeni bakanı atamış. Fakat ben bu yayınlarda daha önce pek çok kez dile getirmiş olabilirim. Türkiye'de herhangi bir Kurumun başında kimin oturduğunun hiçbir önemi yok. Bu Merkez Bankası Başkanı olabilir, Hazine ve Maliye Bakanı olabilir ya da diğer postlarda bulunanlar hiçbir önemi yok. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerini harfiyen yapmakla mükellefle. Aksini yapmalarının imkanı yok. İşte Naci Abalı yapmaya çalıştığında başlarına geldiğinde gördük hızlıca o görevden. Alın yani. Kasım ayında başkan oldu. Mart ayında toplam 4 aylık bir sürede. Işte biraz geçiyor Merkez Bankası başkanlığını yaptı Yaptığını gördük. Sonra görevden alın. Dolayısıyla gelenin ya da gidenin kim olduğunun çok da bir en- önemi yok. Çünkü bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Bu postlarda, bu makamlarda oturanlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bu kararları uygulamakla yükümlü hissediyorlar kendilerini. Hal böyle olunca bakan değişiminin e, bence çok da bir e, etkisi yok, bir de, önemi de yok yani. İşte kimin bakan olduğuna çok da bir önemi yok. E, bir sürede bakanla bakanlığı e, otursun, bakan ne olacak? Ben çok da bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama özet olarak şunu söyleyeyim, iktidar kurların yüksek seviyelere gelmesini arzu ediyor. E, bunun için şimdiye kadar... Her tür girişimde bulundu ve dolar işte 13 lira ile 14 lira arasında bir banda taşıdı. Tekrar ediyorum Kasım ayında %40'ın üzerinde bir değer artışından söz ediyoruz. Bu kurların gelmiş olduğu seviye iktidarın açık bir tercihinin sonucudur. Buraya gelmesi için çaba gösterdiler. Buna yönelik kararlar aldılar ve kurları bu seviyelere getirdiler. Buradan nereye gidecek? Bunu da hep beraber göreceğiz. Önümüzdeki yayınlarımızda da kurulan gittiği yeri birlikte değerlendiririz. Evet, bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Katılıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla. Hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.